0: Если дорога привела в Латвию? Как вам тут?
1: Обычно герои программы «Как вам тут» – люди, прожившие в Латвии несколько лет, успевшие здесь обустроиться, осмотреться. Лина Мельник, украинка родом из Винницы, постоянно живет в Риге лишь с марта этого года, переехала из-за войны. При этом Лина хорошо говорит по-латышски, сотрудничает с нашим национальным театром, знакома с выдающимися латвийскими писателями Норой Икстеной, Марой Залите. И вне всякого сомнения, Латвия стала частью ее жизни. Дело в том, что Лина Мельник уже несколько лет переводит книги с латышского на украинский. Мы встретились в оживленном рижском кафе. «Первый раз я приехала в Латвию в 2015 году», — начала рассказывать Лина. Тогда, будучи режиссером любительского театра в Виннице, она предложила своему коллективу поставить спектакль о Райнисе и Аспазии июль 2015 года да, я приехала
0: первый раз в Латвию. И я приехала в Латвию целенаправленно, потому что я готовила уже спектакль «О и Аспазии». И если у райониси гораздо больше было материала, то об Аспазии материала было очень мало. Я режиссер в этом театре, я написала пьесу, и я ставлю этот спектакль как постановщик. И одна актриса должна играть Аспазию, ей нужно понять характер Аспазии, ну, кто такая была Аспазия. И я приехала за материалом в Латвии, в надежде попасть в музей ранней Сайспазии в Риге. Но и вы попали туда? Нет, нет? <свят> нет. Я приехала, посмотрела на сайте, вроде бы все нормально, рабочие часы, я пришла в музей, а музей закрыт. И потом какого-то мужчину остановила на улице, говорю, может вы мне подскажете, как в этот музей вообще попасть, когда он работает? А он говорит, а вы вот идите здесь вот совсем недалеко, Министерство культуры, пойдите там спросите, они вам все расскажут. Я говорю, как это прийти в Министерство культуры. Он да, идите, вам все расскажут. Я думаю, ничего себе страна, здесь можно просто прийти в Министерство культуры. В общем, закончилось тем, что я пришла в Министерство культуры. Оказалось, что музей закрыт на реставрации в это время, но они сразу же перезвонили и договорились в Юрмале с музеем Аспазии, что я к ним туда подъеду, и с главным экспертом по музею Райниса и Аспазии Янисом Залытесом. И мы договорились с ним о встрече, и вот они мне абсолютно такую исчерпывающую информацию дали, я смогла составить портрет Аспазии, помочь актрисе выразить характер Аспазии, сыграть ее.
1: Выставили эту пьесу, написали эту пьесу, используя письма Аспазии крайне Раниса Крайнису, переведенные Раулем Челочавой. Это были
0: не только письма, это была биография, это была поэзия Раниса и Аспазии. Ну, это был микс. микс. Да, я написала сценарий. У нас было три месяца на работу, этот год это была годовщина. 150-летней Райни Сеаспазии. Мы сделали в Виннице такой литературный вечер в конце сентября 2015 года. И пригласили посла Латвии. Тогда была послом Аргита Даудзе. Спектакль успешно вышел. Вот. И в Риге в 2016 году через год мы его сыграли в музее раницы Сеаспазии и в академической библиотеке Латвийского университета. Почему
1: вы вообще обратились к Райни Сеаспазии, а не к какой-то испанской поэзии или французской?
0: Может, то, что я, сотрудничала уже до того с Латвийским посольством и была приглашена на какие-то мероприятия, которые они проводили, и писала как журналист на некоторых мероприятиях. Латышская культура, ну и польская тоже, были мне немножечко ближе, чем испанская, французская или… При том, что испанская, французская литература, культура, они очень широко известны в Украине, а латышская – это что-то было малоизвестное, мне хотелось показать с этой стороны это высветить. Райнис Аспазия. Такие два писателя, известные в мировой литературе, которые кроме того были супругами, и их письма между собой, они являются наследием ЮНЕСКО, это нечто уникальное. В процессе подготовки спектакля вы стали немножко учить латышский? Нет, я его не начала учить, когда мы готовили спектакль, на то и не было времени совсем. Начала учить я латышский, наверное, в семнадцатом году. И это было самостоятельное обучение. Ну, то есть я просто тогда начала как бы по чуть-чуть учить, разбираться в грамматике самостоятельно. И, ну, можно сказать, что разговорную речь это уже был восемнадцатый год. Я приехала специально тогда в Латвию на три месяца. Просто чтобы подучить язык, попрактиковать. Вот тогда он мне стал интересен, то что ну, я уже когда начала самостоятельно учить, я начала переводить
1: приехали на три месяца, чтобы разговор не подтянуть. А
0: куда вы обратились? Нора Экстена мне подсказала, что есть вот эти курсы «Агенция латышского языка». Я обратилась к ним. Я не, ну, на то время не жила в Латвии, не была резидентом страны, не имела видно на жительство. И по закону я не могла участвовать в этих курсах. Но для меня сделали такое исключение как для переводчицы, которая фактически уже почти перевела
1: книгу. То есть вы тогда уже почти перевели книгу Норы Икстены? Нет, я не аккуратерс. Да, Гоша, Сауа. Языки, переводы, театр. Сейчас вы удивитесь. Это все хобби. занятия в свободное от основной работы время. Лина Мельник – профессиональный детский психотерапевт с большим опытом. Она и сейчас работает в Рижском консультационном центре «Дардензе». Принимает украинцев не только детей, но и взрослых. По словам Лины, учить латышский и переводить книгу Яниса Кураторса в 2017 году она стала прежде всего, чтобы переключаться после дневных консультаций, чтобы не выгореть эмоционально. Тогда в Украине уже шла война. Часто приходилось оказывать психологическую помощь детям, чьи родители погибли или пострадали. Понятно, что сейчас такой работы еще больше, а на счету переводчика Лины Мельник уже пять произведений Переведенных с латышского. запылающим островом Акураторса последовали три книги Норы Икстене и одна Мары Залите. Лина знакома с обеими прославленными писательницами. Мы с Норой познакомились, по-моему, в
0: 2017 году, когда я тоже приезжала в Латвию, и мы с ней познакомились. Но, собственно, мы с Норой экстренно познакомились в Фейсбуке, когда я просто ей написала сообщение о том, что меня заинтересовала ее книга, я хотела перевести ее на украинский язык. И она согласилась и прислала мне сразу же на почту книгу на латышском. И вот я начала работать, и потом, когда я приехала, в Рим, мы познакомились с Норой уже лично. И сейчас этот роман «Молоко матери» пишет. Он широко завоевал мир, и, конечно, Нора очень талантливая писательница, и, может быть, именно поэтому я перевела три ее
1: книги, а не одну.
0: «Амурфу», «Диве свинешана». Первый был «Молокоматери». Тема была очень близка Украине, то есть это фактически наша общая история. Мне очень хотелось, чтобы Украина тоже могла открыто начинать говорить о каких-то своих травмах, травматической истории, чтобы начинать ее проживать или изживать. Мне казалось, что Украина этого не хватает. И мне казалось очень смелым, что Латвия об этом начала писать, и не только Нора, да, Марзал, это и другие писательницы, Визма, Белшевица. Они открыли вот этот вот ящик Пандоры, травмы, чтобы как-то ее начать перерабатывать.
1: Слышится голос психолога. Вы профессиональный психолог. Как мы начали работать здесь, в Латвии, в Риге, в Дардельце-центре? Вас позвали коллеги. Вы работаете как психолог там? Да,
0: да, я работаю как психотерапевт, у меня ставка психотерапевта. Когда я уже получила здесь официально возможность работать, и я присоединилась к профессиональному сообществу, европейской ассоциации гештальтерапевтов. Подруга моя прислала вакансию, она увидела где-то, что в Дардесе ищут психотерапевта из Украины, который бы говорил на украинском языке. Я тослала им свои резюме, они пригласили меня на собеседование, сказали, что в общем-то я им подхожу. Сколько лет вы как психотерапевт, как психолог? Работала 15 лет. Это
1: ваша основная работа до сих пор. Да. Вы рассказали, как познакомились с Норой Икстиной, а с Марой то вы тоже знакомились? Вы же, да, с Марой залой мы Сбазе. тоже
0: познакомились а ней, по и? интернету. <laughs> ну, то есть Я тоже ей написала письмо, мне были знакомы лично, и написала письмо, что хотела бы перевести эту книгу. Она мне тоже ответила. Была какая-то небольшая переписка, но на тот момент я уже перевела и «Акураторса», и «Молоко матери», и мы уже были знакомы с Норой. То есть Если ей нужны были рекомендации, я думаю, что они с Норой подруги, она могла бы спросить Нора Икстиной. Она мне прислала свою книгу, я начала переводить. И потом уже, когда мы встретились, я уже там ей какую-то первую часть перевода просто прочитала, как это звучит на украинском языке. Авторы очень-очень хорошо чувствуют. Даже если человек не знает язык, у них с языком другие отношения, как музыка. Ты понимаешь эту музыку. Ты ее или понимаешь, или не понимаешь. Это для меня тоже было очень удивительным в тот момент.
1: Презентации книг в Украине были или из-за разных обстоятельств? Была презентация книги Нора Икстена в 19 в году на форуме во
0: Львове Нора приезжала и было две встречи. Была встреча в Львовском национальном университете Ивана Франка со студентами. В рамках вот этого книжного форума была там встреча. Конечно, тоже писатели приходили и все интересующиеся. Но мне кажется, что ее книгу очень хорошо приняли в Украине. У нас планировался, в общем-то, тур. Мы планировали, что это будет Львов, потом мы собирались ехать в Киев, Винница и Одесса. У нас должно было быть четыре города, но мы решили этот тур разделить. Мы решили, сейчас мы только Львов. Весной мы делаем «Киев, Винница и Одесса». Это было на апрель запланировано. Но, как известно, в 2020 году в начале да, начался ковид, все пришлось отменить. То же самое с книгой «Марзал». Мы просто не успели до ковида сделать какие-то презентации, но они
1: точно планировались, и я очень надеюсь, что они состоятся после нашей победы. Каждый год на Лигу в Национальном театре Латвии дают спектакль «Дни портных в Селмачах» по Рудольфу Блауманису. В этом году впервые на представление пригласили зрителей из Украины. Разумеется, бесплатно. Это был благотворительный проект. Специально для украинской публики в наушниках звучал синхронный перевод Блауманиса на украинский сделала перевод легендарной пьесы и озвучила его Лина Мельник. Вам предложили перевести в wow, когда вы приехали уже сюда? Да, был звонок из Национального театра.
0: Заказчиком был театр. Я не помню, это было начало апреля, мне кажется. Но я помню, что было очень мало времени на работу над таким текстом, над такой пьесой. Но над вот этим объемом. Все-таки там есть песни, все-таки это язык, который не простой, не легкий, да, это более там, старый язык. Нужно было очень быстро перевести, чтобы успеть к началу репетиции, чтобы уже репетировать вместе с актерами. Да, это был вызов, потому что первый... У меня есть два перевода. Один перевод — это где сохранен стиль «Блауманиса». Но в процессе репетиции, когда я поняла, слова в украинском языке длиннее, чем в латышском. Предложение, конструкция предложений чуть-чуть длиннее. И актеры, которые на в родном языке говорят достаточно быстро, а актеры во время репетиции говорили еще быстрее, чем во время премьеры, потому что они не играли два года из-за ковида этот спектакль, им нужно было просто вспомнить текст, я видела, что я с ними не успеваю. Мне было очень важно, чтобы я говорила с актерами одновременно, чтобы публика, которая сидит вместе, латышская и украинская, смеялась одновременно. И поэтому осталось два перевода. Один перевод, где сохранена полностью стилистика Блауманиса, а второй перевод, чтобы одновременно успевать с актерами.
1: Может быть, в ближайшее время еще раз покажут такой вариант с переводом, чтобы украинские зрители могли прийти и послушать?
0: Ну, его показывают на Лигу. Я думаю, что, конечно, если в театре захотят еще раз сделать такой проект, да, озвучивание, я думаю, что они точно могут это сделать. Но единственное, что это не так, как в фильме сделал дубляж, записал, и вот это можно воспроизвести в любой момент. Нужен живой человек на перевод, потому что каждый спектакль, каждый раз, когда он играется, у него совсем другой темпорит. За все это время, сколько вы контактируете
1: с латвийской культурой и с латышами? Какое у вас представление сложилось о Латвии, о народе? Очень интересно, что мне сегодня Facebook,
0: который подбрасывает воспоминания каждый день о том, что ты раньше публиковал, у меня сегодня было как раз напоминание от Facebook о том, что я написала о латышах в 15 году, когда я приехала в Латвию первый раз. И вот эти вот размышления. Я думаю, что они не изменились. Первое слово, которое мне приходит в голову, когда бы я описывала латышей, это интеллигентность. Многие меня спрашивали, а можно ли назвать что латыши вот такие холодные, да, холодная нация. Я бы ни в коем случае этого не сказала. В гештальтерапии есть такой термин, как «преконтакт». Мы сразу же вступаем в контакт, а у латышей есть еще фаза «преконтакта». Это когда мы присматриваемся. Я присматриваюсь, я решаю, хочу ли я с тобой контактировать, да, как я тебя вижу как человека, например. Может быть, из-за вот этого кажется, что немножечко такая холодность. Но точно, что хотела бы сказать, то, что я заметила за все это время, что латыши, латвийцы — это те люди, которые очень готовы прийти на помощь. Люди, которые, наверное, проверяются в трудностях, в трудных обстоятельствах. И то, как еще с 2014 года Латвия откликнулась на войну в Украине, как она все это время поддерживала, как, когда я приехала в 2015 году. Кстати, этот мужчина, которого я остановила, и он мне сказал идти в Министерство культуры. Я тогда говорила на русском языке, его спросила, и он мне говорит, а вы откуда приехали? Я говорю, из Украины. И он мне на улице совсем незнакомый человек говорит, мы вас так поддерживаем, мы с вами, вы обязательно победите. И вот эта теплота, вот эта поддержка, она так ощущалась от всех. И сейчас я бы сказала, что может быть это какой-то человек, с которым ты общаешься. Возможно, это не такие очень теплые или близкие отношения, но точно, если возникнет какая-то критическая ситуация и будет нужна помощь, я бы сказала, что это те люди, которые, не раздумывая первые, приходят на помощь. Конечно, я бы очень хотела быть дома, я бы очень хотела вернуться и быть в Украине, но на самом деле я очень рада, что я сегодня
1: нахожусь в этой стране, именно в Латвии. Я чувствую себя очень тепло и комфортно. Герои очередной программы «Как вам тут?» Стала психотерапевт, переводчик из Украины Лина Мельник, ныне живущая и успешно работающая в Латвии. Вела передачу журналист Рита Болотская.